0: Et nous sommes le vendredi 14 janvier, bonjour à toutes et bonjour à tous, Ravi de vous retrouver, j'espère que ça va bien. C'est pas Ibernatus, c'est juste Eric. Salut Eric Bonjour, bonjour Ça va Il fait frais, hein je... Il fait frais, ouais, ouais Alors, je, taille avec...
1: je taille avec des apprentis toute la journée dehors, bon, bien que je dis... Euh dans ce podcast qu'il faut éviter de tailler euh, quand il gèle et compagnie bon là quand on est dans un verger professionnel euh, voilà, on taille quand on peut tailler donc euh, voilà c'était un peu frisquet aujourd'hui
0: oui c'est comme finalement les viticulteurs hein, on dit bon il vaut mieux tailler le plus tard possible parce que la sève va remonter va repousser euh, les maladies éventuelles quand la sève va remonter mais le problème c'est que si tu commences pas au mois de novembre décembre bah quand t'as 15 hectares ou 20 hectares en, en, en Alsace et bah, je, je sais pas c'est pas au mois d'avril qu'il faut le faire quoi. donc c'est toujours entre la théorie finalement et la pratique ouais. je t'appelais hibernatus évidemment en toute, en toute sympathie parce que ça pique vraiment là il y a un bon vent il y a un bon vent bon en tout cas je, on t'a décongelé pour l'émission c'est ça <rire> c'est ça et puis on va essayer euh, bien sûr de parler du sujet de la semaine, j'adore ce sujet parce que c'est un sujet très clivant, très politique. C'est le
1: tuia et notamment la gestion des déchets verts de résineux, donc de conifères. Alors pourquoi je parle de ça on parle de ça aujourd'hui C'est tout simplement parce qu'en ce moment, c'est vrai, euh, au niveau des déchetteries, euh, les gens, ben, je veux dire, ils amènent beaucoup de... Enfin, les vieux sapins de Noël, Là, euh, bon, bien qu'il y a plein de communes qui les récupèrent pour une valorisation... voilà. En matière organique euh, voilà, Directe, des mm ramassages -hmm. Mais il y a aussi euh, les fameuses tailles de tuyas Que les gens font ici et là dans leur jardin Parce que les haies ont bien dit péri, Même si en 2021 ça s'est fait un petit peu moins sentir Parce qu'il avait vraiment une, une période très humide Mais qui dit humidité ni, Dit aussi euh, voilà, dépérissement des tuyas. Hein, donc là les gens Et, et puis euh, il faut savoir Il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent Mettre autre chose que des tuyas dans, dans leur espace je dirais entre les voisins donc voilà, c'est donc un véritable voilà, problématique parce que le tuyau, quand il faut les tailler, il y a du déchet, mais quand il faut les arracher, les arracher ça c'est terrible.
0: Il y en a encore plus et puis ça fait des sacrées racines parce qu'en ouais. général, c'est des tuyaux qui ont euh, plusieurs dizaines d'années hein, dans certains cas. Et c'était un peu l'emblème le, hein, de cette euh, France de propriétaires de maisons individuelles, le, de lotissement, c'était oui. le truc qu'on voyait partout oui, et, et, et ça crée tu le disais et on va parler justement de revalorisation ça crée pas mal de problématiques mmh. par rapport à tout ça parce qu'effectivement euh, on ne sait pas forcément comment mmh. euh, valoriser évidemment ces déchets et puis bien sûr on va parler un tout petit peu du tempo au jardin de l'agenda du jardinier très rapide hein, Eric oui. on, on va évacuer la question tout de suite
1: bah oui c'est tout simplement bah là on est on tombe à partir donc de dimanche euh, dans une véritable période je dirais de, de travail du sol de plantation de taille de voilà tout ce qui n'est pas semé. Hein, donc ça tombe bien
0: mais évidemment, s'il ne gèle pas toute la journée... Et si le sol est un minimum ressuyé, parce qu'avec des petites gelées blanches, bah mine de rien, euh, le sol colle encore beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, au soulier. Hein. Et puis, une, une, évidemment, une énorme pensée à tous ceux qui ont été euh, une, seule, une fois de plus, j'allais dire, sous l'eau, hein, bien sûr, euh, avec là, les, les, les différents gros orages qui a laissé aussi des marques. Euh, Eric, je, je fais une mini parenthèse, pardon, ce n'était pas prévu, mais pour ceux qui nous écoutent, euh, pour ceux qui ont été inondés euh, alors évidemment, il n'y a rien Il hein, n'y a, a normalement plus rien dans le jardin Évidemment, j'imagine que, bon, voilà, euh, les salades qui resteraient éventuellement, la mâche qui reste éventuellement, on la consomme plus, hein, parce que mmh. Euh, mmh. évidemment la flotte qui mmh. allait dessus, ce bah, c'est pas, euh, pas la, plus, la plus propre, donc il y a des problématiques sanitaires. Mais comment on récupère un jardin Alors, je pense que c'est le dernier des soucis de ceux qui peuvent nous écouter, mais allez, on va essayer de projeter euh, et, et de se rendre euh, positif hein, avec le printemps qui arrive. Comment on peut récupérer un terrain qui a eu quand même, allez, euh, qu'un jour peut-être de, de submersion euh, suite à, 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 des fortes, à des fortes intempéries
1: Alors il faut savoir que si l'eau est venue Sans euh, je dirais Enlever euh, la couche superficielle C'est à dire euh, Sans la fameuse litière Bah il faut attendre que ça se ressuie D'accord euh, Et là il n'y a pas d'autre solution quand on dit se ressuyer ben, là c'est une histoire de 10, 15, 20 jours au moins hein, Donc de ressumage mmh. bon, C'est à cette période là Alors voilà c'est c'est toujours de dire, oh bon dire, bah, tant mieux que ça ce soit à cette période Il n'y a, a pas de tant mieux n'importe quand hein, c voilà Donc il faut les vraiment, vraiment le laisser se ressuyer Il va y avoir des dépôts qui vont se produire dessus Parce qu'il y a du limon qui se sont déposés Mais il peut y avoir aussi qu'il soit reparti Voilà S'il y a eu des bouches d'égout à côté Qui ont reflué, euh, voilà euh, S'inquiéter sur, voilà, sur la qualité De ce qui s'est passé quoi. Voilà, Quand ça vient d'une rivière C'est un peu moins grave que quand ça vient De, de l'eau qui a coulé euh, je dirais euh, euh, voilà, d'un au milieu de, des villes, euh, voilà, etc. Voilà. Bien sûr,
0: oui. Ok, voilà. Donc, ouais.
1: bien vérifier surtout ce qui est intéressant c'est avant que l'eau parte complètement, s'il n'y a pas des nappes d'hydrocarbures en surface ou d'huile. Euh, là, parce que après, quand ça va le sol, ça va rentrer dans l'eau, l'eau va rentrer dans le sol, il bah, y aura une, une petite couche d'huile qui va rentrer sur les voilà. Donc, faut simplement, sinon, bah, faut attendre. Ça, ça se voit de toute façon, Eric. On oui. est, ouais, est d'accord.
0: Oui. Hein. Quand il y a de l'hydrocarbure, on, on, on le voit assez facilement. Euh, alors ça, c'est dans le cadre, malheureusement, de personnes touchées. Et oui. encore une fois, on imagine bien que c'est beaucoup plus ennuyeux d'avoir le sous-sol, voire oui, euh, l'étage que, que bon, ces trois salades. Euh, par contre, il y a des zones aussi qui sont submergées naturellement, j'ai envie ouais. de dire. Les fameuses non-humides, les, les, les points bas où tous les hivers, oui. eh ben, il y a des gens qui ont, qui ont droit... Ça, c'est pas grave, Eric. Non, non pas du tout. C'est de toute façon une
1: zone, une, une, un moment, je veux dire. Bien sûr, euh, c'est toujours une fois de trop. Mais une fois euh, qu'il y a une espèce de, un, un excès d'eau à un endroit, c'est pas grave du tout. Quoi. Parce que justement, quand c'est tous les ans, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il euh, faut savoir que là, il y a toute une, biodi une biodiversité qui est particulière, et notamment une faune. Euh, qui ne, ne peut être que dans ces zones humides, c'est-à-dire des zones asphyxiantes parce que le sol est asphyxiant parce que l'eau est. Parce qu'il y a de l'eau, bien ou. sûr. Voilà, mais quand c'est une fois de temps en temps, il n'y a, a aucun souci
0: pour les, les plantes et les arbres. Hein. Bon, et eh ben écoute, euh, voilà. Donc rassurez-vous voilà, si voilà, vous avez je... et bon courage. Voilà, ouais, bon courage, ouais, c'est surtout et, ça. Et, euh... et, évidemment. Euh, bon, c'est des images qui, qui, qui marquent hein, évidemment, ouais. et, et on pense à vous qui nous écoutez. Enfin, ce qui va marquer euh...
1: aussi, c'est aussi d'aller voir les pouvoirs publics pour dire et avoir un, un projet de territoire et pas simplement sur la commune. Hein, c'est le fait qu'il y a des... Parce que pourquoi des fois il y a un excès d'eau bah comme ça C'est parce qu'il euh, n'y a plus de zone de captage et notamment il y a plus de plein que de vie dans le sol. Hein. C'est pour ça que l'eau euh, bah fout le camp alors que s'il y aurait beaucoup de biodiversité autour au niveau de sol forestier qui est capable de faire des éponges, il y aurait moins de problèmes, je dirais, de, justement d'excès de, d'eau comme ça. Euh. Donc là aussi, plantation de berges, euh, voilà, il y, a, il y a plein de choses à faire hein. Les solutions de bitumer, euh, le, je veux dire, les, les bords et compagnie, n'est pas une solution. Euh, L'imperméabilisation
0: tue, tue, clairement. Alors là, ah, vraiment, voilà. ça c'est… Ouais, ouais, il y en a, a qui sont -être inondés, il n'y a même
1: pas d'eau. Il y en a qui sont inondés alors qu'il n'y a pas de rivière à côté. Hein, donc, bien sûr. Euh, là, c'est ouais. vraiment un problème d'imperméabilisation de, des sols. Là, et puis, il faut faire autrement. Là. Il n'y a, a pas d'autre solution.
0: Et il n'y a pas le choix. Et pas que, et bien sûr, euh, quand on est euh, au… En bas d'une montagne, hein, avec euh, on, on disait, bah, à force de couper forcément des arbres, à force de couper tout ça, bah, logiquement, ça ne retient plus. Euh, c'est des phénomènes qui, sont, euh, qui qui sont pas sur un territoire particulier, mais qu'il faut monter beaucoup plus loin, sur des montagnes, notamment ce qui s'est passé là il y a, y, a, y a quelques mois euh, euh, dans la vallée euh, vers, vers Nice. Hein, on, on pense à ces images terribles et on voit ces, ces, ces euh, torrents absolument déchaînés de, debout. Bah, il voilà, y a aussi la comment dire, l'urbanisme qui est oui, oui. clairement euh, montré du doigt dans, dans, dans ces cas-là. Euh, Eric, je te propose de peut-être de répondre oui. à nos auditeurs qui Bien ont sûr. été nombreux euh, en ce... Euh 14 janvier, nous envoyer euh, évidemment leur message sur contact@monjardinbio.com par mail, c'est tout simple on va commencer avec Gaël et merci en tout cas pour, euh, pour vos nombreuses questions et surtout vos magnifiques messages, merci beaucoup pour votre émission nous dit Gaël, c'est toujours un plaisir d'avoir des réponses à nos questions, petite question justement mon voisin va raser sa maison pour en faire un immeuble, tiens on en parlait <rire> à l'instant son jardin va donc disparaître j'ai bien envie de récupérer ses arbustes matures pour les sauver de l'arrachage mais vous aviez dit qu'il ne fallait pas déplanter un arbre ou un arbuste bien installé, cela, cela vaut-il la peine de faire l'essai ou c'est illusoire que cette transplantation donne quelque chose? Eric, qu'est-ce que tu en penses?
1: Bah, tout dépend de, de l'âge des arbres et des arbustes, hein, ça c'est important. Ouais, plus de 2-3 ans, tu dit c'est compliqué. C'est compliqué, hein. voilà, compliqué. Ouais. alors bien sûr on peut les récupérer. J'ai vu cet après-midi, on a travaillé sur. Euh, il y avait un bâtiment et on a à l'appel job des, des, des petits péchés, enfin des péchés d'un certain âge, je dirais, ont été faits à l'appel job, mais bon, on a calculé. C'était simple, hein. c'était 800 kg par arbre. D'accord. Donc, euh, c'était un petit peu compliqué pour les baûter, euh, les mettre sur une plateforme et compagnie. Il fallait une grue pour faire simple. Donc, voilà. Euh, donc, sur les arbustes, s'ils ont quelques années et si on est capable de pouvoir les déterrer, il n'y a pas de souci. pour bon, les replante. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut, comme le chevelu racinaire sera quand même bien impacté. Donc, il ne faut quand même pas qu'il y ait 50 000 branches au-dessus. Donc, bien dé bien enlever ce qui est en trou. Euh, ce, sont, ce sont des abustes qu'on peut facilement bouturer Moi ce que je conseillerais plutôt C'est de prendre des beaux rameaux d'un an Qui ont poussé en 2021 De prendre ces beaux rameaux et d'en mettre un certain nombre Chez soi comme ça, ça va bouturer Et à ce moment là vous avez euh, à ce moment-là Des sujets qui sont tout jeunes, tout beaux tout Qui vont pousser euh, comme Vraiment très facilement Si ce sont des plantes qui ont marcoté aussi C'est à dire que ce sont des plantes Qui sont plutôt en forme de CP donc euh, Qui poussent de la base Et s'il y a des rejets qui ont poussé un peu plus loin plutôt prendre ces rejets ça c'est beaucoup mieux hein. voilà ça c'est impressionnant de, de, de fois de reprise comme, alors que des fois quand on a un vieux sujet euh, quand il faut le remettre déjà faut pas oublier que par exemple sur les fameux pêchers je vous ai dit cet après-midi euh, bon l'a calculé il faut faire un trou d'un mètre sur un mètre pour que ça rentre dedans et plus de 60 cm de profondeur donc je sais pas si vous voyez le travail que ça donne euh, donc euh, voilà c'est très très compliqué souvent il faut mieux repartir sur du bouturage ou s'il y a des rejets ou des repousses, voilà.
0: c'est beaucoup plus simple. Euh, pour éviter d'être déçu et puis surtout oui. d'engendrer de, des travaux quand même pharaoniques pour certains cas, parce que quand euh, Gaël nous parle d'arbres, c'est c'est
1: J'ai eu le cas d'une personne qui m'a demandé pour un arbre, voilà, et puis c'est aussi un énorme coût, et puis des moyens, des efforts, je vous dis, mmh. je vous dis facilement. Ça vaut pas la peine. Quoi. Quand il y a un demi-mètre cube de terre, euh, je dirais aux, aux racines, ça fait quand même, sans parler du végétal, hein, ça fait 500
0: kilos. Euh, oui, il faut euh, pouvoir ça, le déplacer, on est d'accord. Pour, pour le déplacer, c'est terrible. Quoi. On est d'accord. Euh, je, je continue. Euh, la deuxième question de Gaël qui nous dit D'autre part, j'ai fait l'essai de quelques topinambours dans un pot rempli de compost mm -hmm. au soleil l'année dernière, suite à vos conseils, justement. Ils ont bien donné, ma mise a été multipliée par 7. Mm -hmm. Mais comme chez mon voisin, ces pieds de topinambours n'ont pas donné de fleurs. Avez-vous une explication
1: euh, Ça, c'est pas très grave. Hein, euh, c'est pas grave Non, parce ouais. que. Tout dépend déjà, c'est vari... enfin, variétal, parce qu'il y a différents types de topinambours. Et c'est vrai que qu'il si, y en a certaines qui, quand ils posent de bonheur, ils vont jusqu'à la floraison, mais ça ne pose aucun souci, je dirais même au contraire.
0: Donc, pas de panique, non. Gaël, on n'a juste pas le plaisir des yeux, si je puis dire. Mais en oui, tout cas... voilà,
1: et puis après, ce euh, voilà, Bon, c'est pas des fleurs exceptionnelles. Mais souvent, c'est fait... classique, c'est cla... jaune, c'est oui, classique. classique ouais, voilà. <rire> Mais comme voilà. dit ça, voilà. il y a... moi aussi, j'ai eu des... dans certains cas des variétés qui fleurissent et d'autres qui ne fleurissent pas. Donc, euh... bon. pas en tout simple. cas, elle
0: nous souhaite, elle nous souhaite une... une très bonne année. Bah, merci en tout cas, euh, Gaël. On passe à Aurélien qui nous dit Tout d'abord, je vous souhaite une belle année 2022, espérons plus propice au jardin. On le souhaite aussi, évidemment. Je vous remercie pour votre podcast que j'écoute. Depuis plus d'un an, j'y apprécie tous vos précieux conseils ainsi que votre bonne humeur et bienveillance qui en font un rendez-vous incontournable de ma semaine. Attends, euh, voilà. Cet été, mes tomates ayant connu... Elles aussi, un triste sort. Je les ai remplacées fin juillet par des pieds de choux de Bruxelles et de choux Romanesco. C'est ce que tu disais, Eric. Mm -hmm. hein. On occupe l'espace. C'est ça. Voilà. On oublie, on oublie euh, les déconvenus et on occupe l'espace. Or, ces derniers se sont mis récemment à pourrir. Il nous a envoyé des photos. Hein. Mm -hmm. euh, sans que j'en comprenne la raison, le feuillage est devenu mauve, rose. Auriez-vous une idée de ce qui se passe pour que j'évite à l'avenir une, une telle mésaventure Pardon. Euh, il a constaté aussi, Aurélien, la présence de chenilles. Il mm -hmm. nous pose la question, est-ce qu'il peut sauver les choux de Bruxelles
1: alors là, il faut savoir que vu les photos qu'il nous a envoyées, c'est vraiment un mélange de, sous, de tout et notamment des fameuses alerodes, hein, c'est-à-dire les, les, euh, les petits moucherons qu a, euh, qui sont souvent présents quand on tape sur les feuilles. Il y a plein de... de oui, c'est une nuée, c'est hein, ça. Voilà. Ouais. Et ça, c'est souvent ça qui fait déformer. Hein. Puis bien sûr, dès qu'il y, y a morsure avec la fameuse, euh, le fameux papillon... Hein. Donc la pyride du chou hein, qui est, vraiment, oui. euh, voilà, est Il y en a plusieurs pyrides Mais notamment il y a, il y a la fameuse pyride du chou hein, C'est à dire un papillon blanc Blanc laiteux avec euh, Il y a un bord noir et un point noir Sur les, les ailes euh, Donc là comme dit euh, ça c'est caractéristique Alors souvent ce qui se passe aussi C'est que pour avoir des beaux choux il faut quand même donner pas mal à manger hein. Je papotais avec un professionnel Pour doux choux hein, Parce que j'ai essayé de remettre ça Au niveau de douchou. Entre que ce soit des choux-fleurs ou des choux-feuilles pour qu'ils poussent bien, il faut compter, surtout si on est du chou, je dirais, à fleurs, donc choux-fleurs, euh, romanesco et brocoli, il faut compter 20 kg de, de compost mûr, euh, je mmh. dirais pour les doux choux. Mais je ne sais pas si vous, vous rendez compte ce que c'est que 20 kg de compost. Euh, ça c'est les proportions qui sont mises euh, au niveau des professionnels. Et pour du chou paumé, il faut compter à peu près euh, 8, 8 à 10 kg de compost pour une douzaine de, de pieds de choux. Quoi. Ok,
0: donc, donc ça, ça, ça veut dire. dire c'est
1: pour que ça pousse bien, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de souci. Euh, donc bien sûr, euh, s'il si si a fait froid, ben, les choux de Bruxelles, ben, s'ils sont. Le peu qui est encore valide dessus va, va pousser normalement, hein, parce que là, il y a la biodiversité, je dirais, prédatrice, les allerodes ou les chenilles, là, ils sont en diapose, hein, c'est-à-dire qu'ils sont en repos, donc il n'y a, a pas de souci. Euh, mais là, euh, ce que je proposerais au printemps, s'ils replantent des choux, s'il y a une replantation de choux, ça serait vraiment de, de pouvoir utiliser, euh, vraiment par exemple, un, un, une, un anti, je dirais, à l'eurode, euh, voilà, qui va permettre de mettre euh, voilà, un savon un savon noir, par exemple. Hein, dès que vous voyez ça, ça peut être intéressant, ou une infusion de plantes insectifuges, euh, parce que ça, c'est vraiment Mante, Mente, mélisse, etc., sauge. Voilà. Ouais. La pierrite du chou, c'est un problème mais voilà, c'est pas ça se travaille, on les voit voler, hein, et quand on en voit voler beaucoup, c'est qu'il faut jeter un petit coup d'œil, mais là, ce que je conseillerais bien, c'est dès le départ de pouvoir mettre, parce que c'est sous les feuilles, il hein, faut pas se tromper, et les fouilles, et les. il y a donc il y a avortement, je dirais, des, des fleurs, et, ou des boutons, et donc là, ça pourrit, hein, tout simplement, et c'est un petit peu, à mon avis, le, le cas de... De, ce qui passé de, de, de
0: chez Aurélien. Donc, ça ouais. veut dire ce, ce, ce que tu dis, là, les, les problématiques qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire un, un feuillage devenu mauvro, ce ouais. pas des attaques qui datent là, d'il y a quelques semaines. Ça date non, 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 ça, de cet été. Ouais, c'est une
1: vieille attaque. Et souvent, ce qui se passe, ouais. c'est si des fois il y a eu un réchauffement, et notamment on a eu un super réchauffement au mois de, au mois de décembre, là où on était en t-shirt. Euh, là, ça peut être bah, à ce moment-là, il y a eu un réveil, euh, je dirais, des, des bestioles bestiole, qui ont dormi. Ouais. Et voilà.
0: Euh, on sait que l'Alrod, hein, elle a la horreur évidemment, Alrod, Altiz, ils ont horreur bien sûr de l'eau, euh, on, on, on ne fait évidemment que vanter le goutte à goutte dans cette émission, ou en tout cas l'arrosage précis et puis d'éviter d'arrêter euh, de, de mettre son, euh, son asperceur là aux quatre coins mm. du, euh, du jardin, parce qu'évidemment il y a de la perte hein, et ce n'est pas bon, mais pour les choux, euh, des fois mal. une bonne douche ça fait du bien, c'est pas mal hein, tout tout Eric. Est on ça. est, est, est d'accord. Tout à fait. Donc euh, voilà, soit manuellement, soit juste sur cette planche-là, on oui. vous conseille peut-être quand même de faire euh, et, et de d'arroser par le haut et surtout par en dessous pour justement déloger toutes ces bestioles. Euh... Aurélien, une deuxième question ces dernières années. Je suis amené à polliniser à la main des fleurs de courgettes pour m'assurer d'une certaine production. Les butineurs et autres insectes sont bien présents, mais pour une raison que j'ignore, la pollinisation se fait peu et les courgettes avortent avant même de grossir. Cette année, je réfléchis à semer des fleurs mélifères tout autour de mes courgettes pour favoriser la pollinisation sans intervenir. Est-ce que c'est une bonne idée Et si oui, quelles fleurs semer bah,
1: Toutes les fleurs à pollen sont bonnes. Hein. Euh, ça, c'est important. Alors après... Euh, voilà. Si euh, vous avez, Il faut éviter d'avoir la, la même type de fleurs à pollinisation Sinon l'abeille la, ou le pollinisateur va plus sur cette fleur-là Et moins, euh, sur, et moins sur la courgette quoi, du coup. Euh, Je donne ouais. l'exemple des abeilles par exemple, euh, par exemple dans les vergers professionnels euh, On évite d'avoir trop de fleurs à pollinisation Pendant la floraison de, des pommiers Ou juste avant Parce que sinon l'abeille s'habitue à la première fleur Et elle va moins sur les autres donc, euh, le principe... Parce qu'elle parce
0: qu est feignante et du coup Elle, oh, bah, bah non, elle va au premier Elle va
1: au premier elle on, elle va au premier, ouais, va au premier ouais. Puis après il y a un réflexe qui se donne de dire bah, dit aux autres abeilles, va aller là, là dessus Parce que c'était l'influx qu'il fallait Donner, pour, c'était l'impulsion pour, pour aller chercher du pollen Alors bien sûr euh, Ce qui arrive souvent c'est que bon, alors, Si euh, euh, l'auditeur A la capacité souvent de faire Ce qu'on appelle euh, Du, euh, du Qu'on appelle ça du de la pollinisation, euh, et donc il reconnaît bien les fleurs mâles et les fleurs femelles, hein. je rappelle les fleurs mâles arrivent en premier, euh, et des fois il arrive que des fleurs mâles, et quand ils arrivent les fleurs mâles uniquement, c'est souvent quand il y a des problèmes, je dirais, euh, voilà, des stress, c'est notamment un manque de soleil, ou un excès de soleil, ou un excès d'eau, donc euh, voilà, quand les conditions ne sont pas très très bonnes, il y a plein de fleurs mâles qui sont présentes, de manière que quand il y a la fleme, fleur femelle qui va arriver, ça puisse se féconder quoi.
0: Voilà. Oui, et, et, et donc ça veut dire, et pareil, alors quand les fleurs avortent, euh, ça peut être soit la fleur qui avorte, soit le fruit en lui-même. Eric, c'est le, le petit bout tout mou, hein, c'est ça, Eric euh, Ça, c'est bah, la,
1: la partie que je dirais, donc quand vous avez un, une, qu appelle ça une fleur avec un, une tige simple, ça, c'est la partie mâle, oui. et quand vous mal. avez une, une, une tige simple avec une petite boule renflouée, c'est la partie femelle.
0: J'entends bien, mais quand la courgette a poussé, au bout d'un moment, bah, cet été, moi aussi j'en ai, oui. ai eu, je pense que j'espère pas être le seul, enfin j'espère, oui. euh, on a une courgette et tout d'un coup, le bout est très, est très sensé. C'est-à-dire
1: et... que le fruit, est, en fin de compte, la, 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 la partie qui peut être soit en longueur ou ronde, hein, selon qu'on ait une courgette, bah, devient toute molle, parce que le fruit existe, mais comme il a été mal fécondé, il
0: tombe. Tombe voilà, et donc euh, ça donne alors c'est difficilement rattrapable parce que finalement non, ah, ça va très très vite dans le reste hein, oui, c de, la, de, la cou... de la courgette. Bon, ouais. voilà, euh,
1: donc c'est pour une bonne pollinisation. Il faut aussi avoir des arbustes pollinisateurs, c'est quand même sympathique, hein, notamment des saules euh, qui sont très intéress intéressant pour la je dirais pour des insectes pollinisateurs. Et puis après, le fait qu'il y ait des fleurs, je dirais en continu dans le jardin est bien suffisant pour les pollinisateurs.
0: Donc, ce n'est pas la peine spécifiquement d'en mettre autour. Non, On peut faire des petites bandes, mais ce n'est pas la peine non. forcément de d'aller chercher. Alors, qui ouais.
1: veut dire fleur ne veut pas dire euh, pollen, hein. faut... ce qui est clair. Hein. Oui, faut que que plantes, il faut que ce soit des fleurs mellifères. Voilà, il faut que ce soit des plantes voilà. mellifères.
0: Un géranium n'est pas mellifère.
1: Non, voilà. Et donc, Par le exemple. plus simple, et certaines fleurs, je dirais, sont plus propices aux papillons. Et alors, pour les courgettes, c'est plutôt ce qu'on appelle des insectes, je dirais, butineurs, mm -hmm. euh, type euh, voilà, abeilles ou bourdons. Donc là, il faut par exemple du trèfle, très très intéressant dans le jardin, euh, parce que là, on a souvent de la fleur, et ça, c'est, ça attire beaucoup les bourdons. Donc voilà, c'est un ensemble, mais il faut pas oublier aussi que le changement climatique, avec ces moments de stress au niveau de l'excès de quelque chose, ne facilite pas les choses.
0: Euh, tu parlais du trèfle il y a un instant, il n'y a rien de plus beau qu'une un, qu pelouse oui. un peu sauvageonne, mm -hmm. que tu adores, Eric ouais. Qu'on n'a pas laissé, qu'on n'a pas passé encore la, la tondeuse là quand on est en avril euh, On laisse les premières et on laisse justement le trèfle venir en fleurs C'est absolument magnifique et c'est rempli de bourdons. Ça, ça. Euh, ça attire les, les pollinisateurs, il n'y a pas que les abeilles, il y a aussi les bourdons ouais. Voilà tout ça pour dire Alors
1: pour euh, les bourdons c'est plutôt pour des, la pollinisation qui est plus précoce hein, Parce que le bourdon mm -hmm. sort plutôt que l'abeille Mais voilà, et puis bon il ne faut pas oublier qu'il y a une belle chute euh, de la population d'abeilles hein et notamment ça s'est vu en 2021, donc euh, voilà, il y avait peut-être des, des, des choses à voir.
0: Donc ça veut dire que si je te suis, euh, et je connais un peu Eric quand même, ça veut dire qu'entre les lignes, de mettre de la fleur mellifère derrière, c'est pas qu'un truc de bobo parisien, c'est ça Eric Non,
1: non, bien sûr, c'est pour ça qu'il ne faut pas de plus en plus, et on verra après pour les haies, bien sûr, le fait de planter des haies euh, avec une des floraisons mellifères, avec des arbustes oui. à, à fleurs, je dirais des arbustes nourriciers, hein, par exemple avec des fleurs et des fruits sauvages, bah ça, vous, ça va vous permettre justement d'avoir un mai-juin qui va être très fructifère, et donc c'est ça qui est intéressant pour globalement pour le jardin.
0: Tu parlais la semaine dernière de l'aubépine, de l'églantier, en oui. voilà. par exemple, c'est l'exemple typique voilà. hein, de, de l'arbuste un peu foufou, un, euh, peu, un peu sauvage et qui permet justement d'attirer des pollinisateurs et comme je le disais, c'est pas un truc de bobo, c'était gentiment parce que voilà, hein, ouais. <rire> l'idée c'est de ramener surtout aussi de la fleur. Voilà, Aurélien, euh, on passe à la question de Charles, si tu veux bien, Eric. Bonjour, oui. les 11 aiment fort, voilà, tu vois, on est une équipe. Merci pour ces bulles de bonne humeur et ces conseils à viser dans ce monde parfois trop brutal pour se passer de verdure, tu vois. Euh, Charles, mmh. on découvre la autre question. Tous les deux, trois questions qui, j'espère, sont pertinentes. J'ai récupéré un terrain assez grand dans lequel il y avait un potager bio, fut un temps. Je vais le remettre en route, mais j'aimerais aussi installer une mare. À quelle distance idéale l'installer pour que la flaune attirée par le point de profite aussi au potager Y a-t-il une distance idéale de la maison pour profiter aussi des prédateurs à moustiques Première question.
1: Bah, de toute façon, c'est simple. Vous faites on a déjà un... parlé hein, un petit oui, peu. Mais on, mais fait, ouais. on fait un trou dans le jardin, quoi, quel, quel soit l'endroit où il est, ça va attirer les... Les, les acteurs, euh, la biodiversité des zones humides, donc il euh, n'y a pas besoin de se casser la tête
0: Oui, et puis si là où ça vous arrange le mieux C'est ça. Ça, ça, le, le principe
1: c'est ça alors bien sûr si c'est trop au nord c'est un peu embêtant, ça fait un peu frais mais pourquoi pas, des fois utilisez plutôt bien, bien gérer dans votre jardin les zones qui vont être je dirais propices à telle ou telle plantation et dans les endroits où il y a moins de plantations nécessaires par exemple au potager bah, mettez -vous plutôt votre mare, Mais il n'y a aucun souci. Et dès que vous avez marre, euh, c'est-à-dire avec un système naturel, c'est-à-dire un trou d'eau pour faire simple, avec euh, simplement, euh, je dirais, une bâche ou si vous avez un terrain argileux, mais là, il faut voir déjà beaucoup, un terrain fortement argileux pour que ça puisse marcher. Oui. Euh, le fait que vous, vous laissez faire comme ça, de toute façon, il n'y a pas de moustiques. Hein. On le rappelle souvent, les moustiques, c'est dans les écuelles, c'est dans les arrosoirs, c'est dans les citernes.
0: Mais dans un milieu vivant, il n'y a pas de moustiques. On va le rappeler Eric, la mare idéale, minimum la surface ben là, minimum. Je dirais
1: un minimum, il faut vraiment un trou enfin un trou d'eau qui fait entre 1 ou 2 mètres carrés puis sur une profondeur de 50, 60, 70
0: cm Et là on a de la faune parce qu'on oui. avait une auditrice, hein, tu te souviens les, les oui. bassines, elle nous avait envoyé d'ailleurs oui. des photos, c'était absolument magnifique. Bon, on ne parle pas de la bassine, on parle ah. quand même d'un trou d'eau avec un peu
1: de profondeur pour qu'il y ait quand même de la faune. C'est ça et puis euh, ce qui est surtout intéressant aussi, c'est les abords de la mare, hein. c'est-à-dire qu'on peut mieux avoir un trou d'eau d'un mètre par contre, avec une déclinité du bord qui va du, du point zéro jusqu'à 30 cm, 40 cm, en légère pente douce, où là, il peut y avoir une biodiversité végétale différente. Donc, qui dit biodiversité végétale différente,
0: dit biodiversité animale bien riche. Et ce que tu disais aussi, ce n'est pas forcément brûler, enfin cramer, j'allais dire, pardon, le, pardon pour le terme, mais ce n'est pas de « gaspiller » de la terre à potager pour pouvoir faire une mare. L'idée, c'est de le mettre dans un endroit qui nous arrange un peu moins, c'est ça, ça en fait, termes de culture est ça, on, tout on est d'accord ouais. Et la dernière question de, de, de Charles qui, qui nous dit Deux péchés ont été laissés à l'abandon Ils continuent de donner Mais de façon clairsemée Surtout avec des fruits trop gros Trop hauts pardon Pour être cueillis mm -hmm. Comment les tailler une première fois Pour les raccourcir Et profiter de leurs bienfaits Sans trop les exposer Aux différents périls La taille des vieux péchés Tiens euh, Très compliqué Vous avez trois très, heures
1: Très compliqué Parce que souvent Pour amener un péché bas C'est très compliqué Tout simplement Parce que les yeux Péché les... bas Pas pêcher, mais bas Non 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 bien sûr Un péché bas Voilà pour ramener un péché qui est très haut, donc c'est-à-dire que la, la, la floraison est tout en haut, tout en haut, tout en haut, hein, aux, aux parties les plus ensoleillées et les mieux exposées du péché, c'est compliqué de le ramener parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les yeux euh, qui pourraient redémarrer, ce qu'on appelle les yeux dormants, ont avorté. Donc mmh. le redémarrage est compliqué. Alors moi, ce que, ce que je conseille, c'est de, de prendre plutôt, attendre encore une année, récupérer les pêches et souvent ce sont souvent des vieilles variétés et donc comme il y a de la fécondation qui est l'auto-fécondation c'est à dire une fécondation qui est en interne l'idéal c'est de laisser ces vieux pêchés tranquilles et de replanter des pêchés ailleurs avec, avec, les, les, noyaux. Euh, noyaux, avec les
0: noyaux tout simplement Alors, euh, il, y a, ça... il, y a, il
1: y a une possibilité parce que bon après en fonction des espèces euh, enfin de la variété pardon il peut y avoir des différences c'est surtout un pêcher faut surtout pas y toucher et l'autre, pourquoi pas de le ramener, mais de manière très bas, quoi. de manière à favoriser les repercements. Déjà d'enlever tout le vieux bois, le bois malade, et d'essayer de repartir sur du repercement. Mais l'idéal, c'est vraiment de ressemer.
0: De, de replanter, en cas, enfin, ressemer un noyau, oui, re, replanter un noyau. Euh, et puis, quand, euh, dans ces circonstances-là, Eric, tu dis toujours qu'un arbre doit être grand, il doit être grand.
1: C'est ça, et puis souvent, ce qu'il y a, c'est que le péché, si on l'a pâté dès le départ, on, revenir sur. Ouais, le... C'est compliqué de rattraper. Ouais, c'est très compliqué. Ouais. Moi, j'ai eu des cas comme ça où ça n'a jamais repoussé, quoi.
0: Donc, à vos risques et périls, oui, pour en l'occurrence. Laissez faire et, et ressemez. Bon, bah en tout cas, merci, euh, merci Eric pour cette, euh, pour cette réponse qui conviendra, on l'espère, à Charles. On, on a bien noté, ce n'est pas gagné euh, de euh, rabattre ce péché. Jenny qui nous envoie. Alors, c'est intéressant parce qu'elle nous dit qu'elle est dans le Gard, hein, dans le 30. C'est intéressant. Euh, Avant-dernière question. Bonjour mille, merci. « Mille fois merci pour ce podcast que j'ai découvert cette année et qui est une grande source d'apprentissage et de découverte. » Il y a plein de smileys dans votre message génie. Euh, deux questions. « Nous venons d'acheter une maison dans le sud de la France, à Uzès justement, avec un jardin de 3000 carrés. Il y a sur notre terrain une capitale en pierre qui était recouverte de lierre et qui s'était presque transformée en arbre. Euh, nous avons commencé par enlever le lierre qui s'est incrusté dans les pierres et qui, et qui commençait pardon, à faire tomber les pierres de cette petite bâtisse. » Nous sommes donc retrouvés avec une masse très importante de lierre, feuillage, tige, branche de 10 cm parfois euh, d'épaisseur, mettant lancé dans un jardinage naturel avec une frénésie pour le paillage. J'ai acheté un petit broyeur à branches. J'ai broyé toutes les branches de nettoyage que nous avions. Il me reste donc ce lierre dont je, dont je ne sais pardon, que faire. Peut-on pailler avec du lierre puisque c'est toxique, hein, c'est ce qu'on m'a dit, sinon que faire avec ce lierre Tiens, question intéressante, hein, euh, avant de parler des tuyas. Euh, quid du lierre Eric
1: bah, C'est un excellent euh, activateur de sol C'est un excellent tout ce que vous voulez hein, de façon. Donc c'est
0: euh, un paillage magique Alors c'est un paillage
1: magique Le seul problème c'est qu'il faut vraiment le laisser en surface Parce que comme le, le lierre facile est facilement marcotable Et surtout bouturable <rire> euh, Si vous mettez un peu de terre avec Ça va, se, ça va pousser de partout Donc okay. l'idéal c'est si vous le broyez Laissez-le un petit peu entre guillemets chauffe, euh, chauffer entre Voilà Laissez-le chauffer pour un petit peu le, le dessécher et mettez-le en surface. Euh, voilà. Alors, surtout, l'idéal, ça serait pas de les répartir partout. Euh, parce que, bon, euh, voilà, je crains qu'ils puissent se bouturer, se remarquoter, euh, voilà, enfin, s'enraciner hein, ici et là. Le lierre est fourbe. Ouais, c'est ça. Donc, euh, l'idéal, ça serait de le mettre plutôt en gros paquet, comme dit, euh, par exemple, un andin assez long. Et là-dedans, vous allez planter vos pieds de tomates, vos courges et compagnie.
0: C'est idéal. Et quand tu dis faire sécher, c'est-à-dire sur une surface imperméabilisée, par exemple dans la cour ou dans un, dans un endroit qui risque pas euh, d'être propice à la reprise sauvage, c'est ça l'idée Oui,
1: c'est ça, parce que le fait de mettre un, une grosse quantité ensemble, ça va priver de lumière, ça ne va pas être idéal comme milieu de vie. Ouais. Parce que le lierre, vous le savez bien, c'est des couches qui sont, quand on voit par exemple du lierre qui, qui est au sol, c'est chacun sa place. Hein. Bon, ça fait une bonne épaisseur, mais pas très très épais. Donc le fait de faire comme ça, et puis pour vous, ça permet de mieux gérer, je dirais, au cas où il y a quelques petites
0: reprises ici et là, quoi. Bon, tout simplement. Deuxième question, bout de jardin, 150 mètres carrés environ, qui est déjà une belle surface, envahi par les bambous. Bah, C'est la même chose, ouais, hein. ouais. je ne sais plus quoi faire, j'ai hâte d'écouter ta réponse. On les a coupés, mais bon, ils repoussent, comment s'en débarrasser et que faire de tous ces bambous Eric, bah, patate chaude là.
1: Tout, 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 tout dépend du type, de, de, quelle est la variété de bambous que vous avez, quoi. mais à part la pelle je ne vois pas autre chose.
0: Euh, et je vais euh, par je vais citer mon père hein, qui le, le petit euh, le petit témoignage euh, familial en l'occurrence lui il y allait euh, pelle et pioche et il est descendu oui, est à peu ça. près sur 4 mètres de profondeur. C'est ça.
1: C'est voilà, c'est le bambou, c'est très, très C'est envahissant, ouais, c'est attachant. C'est pour ça que quand euh, souvent on veut l'enlever, on le met euh, simplement met en creusant à la bêche et quand on l'enlève, c'est à la pelle bêche. Et ça. surtout au oh, avec euh, le, le petit le, le petit engin qui va bien hein, donc c'est l'appel job.
0: Bah c'est ce qui s'est passé là. Donc en euh, courant, voilà c'est pas le choix.
1: C'est très très compliqué hein, donc comme dit euh, on peut venir un peu à bout en passant repassant dessus mais souvent pour l'enlever
0: c'est hyper compliqué quoi. Euh, ouais, et puis euh, certains disent, hein, certains jardiniers disent aussi plus tu le coupes, euh, rat plus il va, ça, ça va le fortifier. Et en fait, tu te retrouves avec des pousses un peu partout. C'est voilà, vraiment ça. une teigne. Ouais, c est, c est... Euh, espèce qui n'est pas de chez nous. Hein, on va le rappeler aussi. Ouais, hein. Donc
1: voilà, je suis désolé. Euh, voilà, soit une réponse. Euh, qui, qui euh, location. Pousses, allez, mais... chez Kiloutou. Ouais, et, ça, peu,
0: et, ouais. et, ou alors faites un gros barbecue avec tous les voisins, pelle, pioche et puis bah euh, faites comme papa, hein, <rire> comme on a dit. Bon, bah en tout cas, génie. Bonne, bon courage, hein. bonne chance et bon courage. Avec tout ça, euh, on va terminer avec Pierre qui a plusieurs petites questions. On va essayer d'aller un, un petit peu vite déjà. Euh, on va remercier euh, Pierre parce qu'il nous a laissé un message très amusant. D'abord, comme beaucoup d'autres, je dois souligner que vous avez changé ma vie, Eric. Ah bah on change la vie des gens euh, depuis que je vous ai découvert, il y a bientôt un an, je ne rate pas un seul de vos podcasts. Outre votre bonne humeur et votre humour, on essaye. Hein, vous nous offrez de précieux conseils toujours pragmatiques et au-delà, une fenêtre sur la vie du jardin et du verger ô combien ressourçante pour ceux qui, comme moi, habitent en ville et se languissent de la campagne. Je profite de ce podcast pour rebondir sur une question d'une auditrice il y a quelques semaines au sujet du fameux comme dit qu'on emploie souvent, Eric, ça va te faire rire, Eric. Mmh. Euh, il me semble qu'il s'agit bien d'une expression alsacienne, étant moi-même lorrain d'origine et de cœur. J'ai plusieurs connaissances alsaciennes qui l'emploient en écho, sans doute, au Vigesakt mmh. hein, de nos voisins allemands. Simple retour d'expérience sémantique qu'il faudrait confirmer auprès d'un plus grand échantillon d'Alsaciens. Tiens, dites-nous les Alsaciens, qu'est-ce que vous en pensez Mais bon, comme dit hein, Eric, comme mmh, dit. Comme bon, j'en viens à mes questions. J'habite dans la banlieue proche de Paris et j'ai la chance d'avoir un accès à un jardin partagé avec ma fiancée. Nous venons tout juste d'avoir une parcelle de 3 mètres carrés, 1,50 mètre euh, l'an dernier, donc pas bah, une très très grande surface. Hein. La terre est, est relativement meuble, mais malheureusement à nu depuis euh, pour le moment. Question est-ce qu'il est encore temps de réaliser les apports de feuilles et de compost que vous conseillez à l'automne Oui, Eric bien sûr. Oui. Euh, Vaut-il mieux le faire avant ou après le passage de la grelinette
1: bah, Je dirais que comme vous avez passé la grelinette et marché dedans, mieux, mieux vaut mettre le paillage d'abord.
0: D'abord, okay. ok. Donc on greline et on paille après. Non, non. Euh, pardon, non, on, paille, on, paille, on, on paille et on
1: greline. Et on greline quand on a le temps, voilà.
0: Okay. J'aime beaucoup l'idée de composter mes déchets de cuisine directement sur ma parcelle afin d'augmenter la qualité et la quantité des apports. J'ai cependant plusieurs questions. Alors, question de A. Eric, nous avez encouragé en automne, si je me trompe pas, est-ce toujours pertinent en hiver et plus généralement toute l'année
1: bah, Disons que l'hiver, ça va moins bien se décomposer, donc il va y avoir plus d'intrusions d'oiseaux et compagnie. D'accord. Alors, alors attention, un petit bémol, des fois, dans certains jardins partagés, c'est interdit. Hein. Oui,
0: voilà, c'est ce que j'allais dire. Euh, bah, D'ailleurs, euh, la, la question 2B de, de, de Pierre, hein. est-ce nécessaire d'apporter systématiquement un déchet sec de type feuille au-dessus des épluchures et des autres débris de fruits et légumes ou c'est plus une considération esthétique Tu viens d'y répondre, oui, Eric. Ça. Et attention, effectivement, euh, selon les, les règlements oui. euh, internes, si je puis dire. Euh, y a-t-il des déchets à éviter car ils se, ils se décomposent lentement, voire ils grilleraient d'autres cultures non, rien du tout, Et ouais. à l'inverse, y a-t-il des déchets à privilégier non, Bien sûr, dès que c'est des, déch des déchets normaux, je dirais de compostier, hein, c'est-à-dire
1: surtout pas de viande, des trucs comme ça, ouais. mais le reste, pas de poisson. De soucis, hein, voilà. Alors, j'ai un petit, c'était assez marrant dans le verger cet après-midi parce que il y, y a un jeune qui me dit euh, bah, C'est marrant, Eric, euh, on est dans un verger, il n'y a pas d'oiseaux, de... pourtant mmh. un énorme verger hein, professionnel. Hein. Et alors, moi, je lui ai répondu J'ai dit, quand est-ce que tu as vu des oiseaux euh, pendant la semaine là et eh bien il m'a dit j'ai vu des oiseaux, ah bah ben, si on en a vu plein euh, quand on était dans la haie là-bas Je dis oui ce qu'on appelle la haie champêtre Voilà. Euh, donc simplement pour vous dire que l'activité biologique est importante Parce qu'il y avait des pommes qui restaient, parce qu'il restait des anciens fruits Il y avait des nefles un peu de coin Donc le fait de laisser entre guillemets des fruits pourris ou en phase de décomposition C'est un bien-être pour les oiseaux hein. et c'est assez impressionnant et là, il y avait des oiseaux, mais, mais plein, plein. Les seuls oiseaux étaient simplement dans la échampette parce qu'il y avait encore des fruits sauvages. Donc, le fait de mettre des épluchures, le fait de mettre des fruits peut-être un petit peu qui ont été pourris et compagnie dans un jardin, ce n'est pas un problème. Par contre, côté esthétique et aussi si on est dans un jardin partagé, qui soit aussi un jardin familial, attention parce que ça peut être dans le règlement intérieur ou ce que j'appelle plutôt le... le le règlement de complaisance ou de bienveillance, des fois, c'est interdit de mettre les De bonne entente. Le bonne entente. De bonne entente. Il faut éviter de les mettre
0: en, euh, en surface. Hein. Bon. Euh, Pouvez-vous nous rappeler les éventuels bénéfices par rapport à des apports de compost en termes de structure de sol, de disponibilité des éléments Cela me semble intuitivement assez différent. En gros, entre le compostage de surface et l'apport de compost, c'est quoi le mieux
1: bah, Disons que déjà, quand on va faire le compost, le... ce qui est important, c'est qu'on va, un... va mettre la vie dans un seul lieu, c'est-à-dire le compostier aller plus généralement l'air de, comp... de... de compostage. Par contre, c'est le fait de mettre du paillage sur un sol répartit et alimente la vie sur l'ensemble du terrain qu'on a mis le paillage donc c'est ça l'activité alors plus un déchet se décompose sur un lieu plus il va apporter la vie, l'activité des micros et des macro-organismes du sol donc il y a une action je dirais vivant on appelle ça un sol vivant, il y a une dynamique si vous apportez du compost il y a aussi une dynamique mais on est plutôt dans la notion presque j'apporte quelque chose qui va améliorer la structure du sol, on est plus dans le minéral si on peut dire ça
0: oui, et c'est pas forcément aussi... C'est vrai
1: c'est beaucoup mieux que des engrais, hein, soit bien... même si c'est un engrais. Oui, oui bien sûr, bien sûr. Mais comme dit, plus on va mettre de l'activité dans un sol, plus on va faire part, profiter cet espace à la vie du jardin. Quoi.
0: Et l'idée, c'est aussi et surtout, bien sûr, Eric, euh, une question pratique, parce que les déchets de cuisine, dire les épluchures, on n'a pas forcément envie de les voir euh, en non. pleine saison au milieu des, des salades. C'est une, à... une question
1: esthétique. Alors, moi, ce que je conseillerais à la personne qui veut jouer sur les deux coups, c'est de dire, je vais te greniller mon jardin. Et je vais déjà prévoir l'endroit où je vais mettre mes courges ou mes
0: tomates. Je fais une tranchée et à chaque fois vous avez des déchets de cuisine, vous les mettez dedans puis vous couvrez dedans. Ça. Voilà. Et ça permet derrière d'avoir cette fameuse semi lasagne, on va dire ça comme ça, oui, voilà. et qui permet gentiment ensuite de, de permettre de mettre et les courges et les tomates puisqu'on n'a évidemment pas besoin de greliner à cet endroit-là, juste d'avoir oui. du miam, comme tu dis. Euh, dernière question. Auriez-vous des conseils d'outils aidant à faire son plan de culture Un outil informatique qui permet de modéliser son jardin. Eric, il me fait des grands yeux, <rire> il me sort son petit carnet. Euh, aux différentes périodes de l'année, notamment pour mieux anticiper et visualiser les rotations sur un, sur un même espace et eh bien là, eric quand tu parles de même espace et de rotation, tu parles des jardins…
1: De cours, justement, des jardins, ce qu'on appelle le jardin gastronomique, hein, avec les différents espaces, on en parle souvent. Et je crois que le meilleur logiciel qu'il y a, c'est écouter notre podcast. Et
0: eh bien voilà, merci. Je dirais pas mieux. Je n'en pas plus. Et j'aurais pas dit mieux. Non, parce que il tu faut as savoir raison.
1: que globalement, nous, on travaille toujours sur la structuration du jardin et pour faciliter les choses, euh, on n'est pas un tableau Excel… Euh, dans ce domaine là mais comme dit on va parler euh, de types de, type de jardins, donc les jardins qui regroupent les, les légumes fruits plutôt tomates, aubergines, courgettes le jardin de courge et puis un autre type de jardin qui va être le plat gros volume avec les pommes de terre et puis enfin le dernier poté qui regroupe tous les jardins de la potée avec euh, tout ce qui est poireaux, euh, tout ce qui est céleri et compagnie donc voilà on est complètement dans cette logique donc euh, voilà et puis on a on distille souvent des informations euh, sur le blog avec le schéma qu'on qu propose quoi.
0: Et qui, c'est ce que j'allais dire justement à Pierre, rendez-vous sur notre blog, Mon Jardin Bio, vous allez vous passer par monjardinbio.com en haut, tout en haut, vous avez un, un petit onglet blog pour arriver directement dessus et vous avez, il y a un article qui, ça doit être le cinquième ou sixième article, euh, on, on l'avait mis il y a quelques semaines avec les différents espaces, justement, euh, le plan potager où tu as bien montré tes différents espaces gastronomiques et puis Pierre, on vous invite bien sûr à continuer à nous suivre, on espère, euh, puisque Pierre nous remercie hein, pour tout ce qu'on fait et il nous dit ne changez rien. Bah écoutez, on va essayer de de ch oui, si on, on change, on essaie un, de changer en bien. On
1: mettra aussi un lien sur le blog euh, d'un article euh, qui avait été écrit avec France 3, France 3 Grand, Lorraine, oui. qui parlait de, de bonjardinbio.com. Et donc, euh, ça permettra aussi d'avoir euh, une notion sur la notion de rotation, la notion, la notion d'association et jardiner avec
0: la Lune. D'autres, euh, évidemment, espaces euh, avec. Euh, ben C'est maintenant hein, qu'il faut évidemment prévoir tout ça. On passe au dossier, Eric Allez. Alors euh, raconte-nous, résume-nous, déjà fais-nous voilà, le sommaire.
1: Alors c'est un dossier qui est, qui est intéressant parce que c'est un des déchets qui est quand même très important, notamment dans l'étoitissement, donc c'est tout ce qui est déchets de résineux, résineux ou conifères. Hein, donc je rappelle tout ce qui est l'if, le tuya, le pin, le cyprès, le mélèze par exemple, le sapin. Alors bien sûr, je mettrai un petit peu à part la, le, le déchet de, de tuya qui est vraiment bien particulier, mais il ne faut pas oublier que pour tout ce qui est déchets de résineux, si vous avez quelques sapins, ben, voilà, un mélèze qui se balade, et si vous avez des déchets, si vous avez à le broyer, l'idéal c'est de pouvoir le mélanger avec les autres déchets, euh, je dirais végétaux, et notamment les, les, les déchets de euh, plantes qu'on appelle à feuilles, donc ce qu'on appelle les feuillus, donc feuillus iconifères. conifères. Plus vous allez mettre des feuillus, mieux le, le broyat sera de bonne qualité, donc il faut mélanger à peu près euh, avec une proportion de 80-20, c'est-à-dire 80%, hein, -à -dire 80 de, de branches de feuillus, et 20% de conifères. Et si vous mélangez l'ensemble, vous pouvez utiliser ce paillage comme tout autre paillage, même s'il serait à 100% de, de déchets de feuillus Donc là, il y a vraiment oh. pas de souci.
0: C'est ce que tu disais aussi, Rick, là, dans la dernière fois lors d'une question auditeur sur les fameuses feuilles de noyer. Ouais. Euh, que des feuilles de noyer, c'est pas bon. Par contre, s'il y a 10% de feuilles de noyer, c'est pas très grave. C'est pas grave. Donc c'est ouais. pour
1: ça qu'il faut, faut souvent arrêter. Et puis le fait même, par exemple, je reviens sur les feuilles de noyer, c'est que si vous les mettez ensemble sur un tas pendant plusieurs mois. Au bout d'un moment, le principe actif va se perdre. Hein. Donc il faut compter à peu près 3 à 4 mois pour euh, que quand vous les mettez en somme, après vous pouvez utiliser le déchet. Mieux encore, si vous n'avez que du pain ou du sapin, voire du taxus, hein, donc ce fameux IF, hein, le, euh, bah, vous pouvez mettre jusqu'à 1 cm de broya de ce type de déchet pur, c'est-à-dire sans apporter euh, de plantes, je dirais, feuillues. Euh, vous pouvez mettre sur le sol, surtout si vous avez un sol qui n'est pas du tout acide. C'est pas ça qui va changer l'acidité de votre sol. Il n'y a aucun souci. Euh, le sol est tellement calcaire dans certaines situations, que vous pouvez le mettre, ça ne va change, rien changer dans votre environnement.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que brûler des déchets verts, quoi qu'il arrive, c'est totalement interdit. Alors là, On par contre, c'est interdit.
1: Alors bien, bien que ça brûle ouais. très, très vite avec le. Oui, bien sûr, tu m'étonnes.
0: Ça brûle, c'est
1: formellement interdit. Et puis, bien sûr, euh, euh, c'est pas toi que je veux dire ça, brise Évitez de le mettre dans la cheminée ou si vous en c'est vraiment très, très peu. C'est pas très bon du tout pour la cheminée. Hein.
0: Ça encrasse, ça fait de la particule à fond C'est pas bon pour les bronches hein. Enfin plus, plus globalement Et puis encore une fois ça encrasse Et il y a des problèmes évidemment de sécurité Quand on brûle euh, comme ça euh, des bouts de tuya dans sa, dans, dans sa cheminée ou dans son poêle à bois Et puis les, les nouveaux appareils ne sont pas conçus pour ça euh, Pardon je t'ai coupé oui. Non pas du tout Une petite astuce aussi d'aménagement euh,
1: Si vous avez des allées euh, où vous râlez Parce qu'il y a toujours de l'herbe et compagnie Ce que je vous propose Et c'est la bonne période de le faire en ce moment vous décaissez sur 10 à 25 cm vos allées et puis vous remplissez de branches, de conifères, de, voilà, un, plus, un peu plus broyées. Vous pouvez mettre les plus grosses au fond et puis vous mettez le broyat plutôt en surface. Et là, vous pouvez utiliser les fameux tuyas. Il n'y a aucun souci. Comme ça, vous avez des herbes, des allées qui ne seront jamais enherbées, euh, qui seront assez moelleuses. Et tous les ans, vous pourrez compléter le broyat du déchet que vous aurez devoré. Donc ça, c'est vraiment le top du
0: top. Donc c'est un peu comme euh, certains granulats qu'on met dans la route C'est <rire> comme les mâches qu'on met euh, ouais. finalement dans, dans la route L'idée c'est de faire pareil, c'est de garder Exactement. Parce qu'il y, y, y a quelques années, euh, enfin même quelques mois Tu nous parlais justement de ce problème-là hein, des, des apports de résineux en déchetterie C'est vraiment des quantités assez impressionnantes ah, oui. selon les endroits Et euh, bah, encore une fois, dans la mesure où dans les déchetteries ça termine en, en compostage Ça crée des fois des déséquilibres c'est tout le souci hein, de, de, de composter justement ces, ah oui. euh, ces, ces, ces parties euh, résineuses C'est pour ça que quand vous récupérez du broyat Des fois
1: mieux vous le récupérez le broyat jusqu'en automne Et un petit peu moins l'hiver Parce que là il y a beaucoup de résineuse souvent Mais voilà mmh. après quand c'est mélangé, c'est composté Ça ne pose, pose pas de problème Alors bien sûr qui dit tuya dit souvent bah, Il faut les arracher hein, Parce qu'il faut savoir que le tuya quand il commence à dépérir Comme certains souhaitent le faire C'est de recéper. D'ailleurs, il y a souvent les, les branches du bas qui repoussent. Mais vous n'arriverez mmh. jamais à reconstituer une nouvelle tuya. Donc, euh, quand le tuya commence à dépérir, voilà, ça va se faire plus ou moins lentement, mais ça se fera jusqu'au bout. Donc, euh, souvent, le gros truc, c'est oui, mais j'ai une tuya, il faut tout arracher. Alors, bien sûr, l'idéal, c'est de pouvoir tout arracher, déraciner. Mais souvent, quand on vient avec la pelle job ou compagnie dans le jardin, ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Donc, moi, ce que je conseille, c'est à faire à deux niveaux. C'est-à-dire déjà, vous pouvez dégager toutes les branches, hein, euh, des gens qui, qui permettent d'avoir dénudé les troncs Et ces troncs, bah, vous pouvez les utiliser, comme, les utiliser comme support pour des plantes grimpantes Voilà, tout simplement hein. ou Des plantes grimpantes vivaces ou des plantes grimpantes annuelles Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est de couper les tuyaux à ras Et puis il vous suffit, surtout si vous avez planté à 50 cm de chez le voisin Vous décalez à peu près de 30 ou 40 cm par rapport à ces deux de tuyaux Et vous plantez d'autres arbres Moi je, fait, je le fais facilement avec des arbres des petits fruits de, Cassis, groseille, casseille et ça pose aucun souci. Donc euh, voilà, si ça peut être une solution, évitez d'arracher les tuyas. À un moment, ça va se décomposer tranquillement parce que souvent des, les, le tuyas est quand même euh, un, arbre, un arbre avec euh, un bois qui est quand même imputrescible. Mais voilà, vous cassez pas la tête. Hein. Faut des fois, mieux vaut des fois laisser la racine que venir avec un gros matériel pour le tirer et tout tasser le sol parce qu'on sait très bien que dans un jardin, plus vous avez de la, une porosité qui diminue, plus vous avez un, un jardin qui est de moins bonne qualité. Donc, laissez faire, et plantez, décaler les choses,
0: il n'y a pas de soucis. Euh, et puis, ni vu ni connu. Eric, on ne peut pas terminer, euh, je ne sais pas si tu as terminé ce, ce dossier, mais on ne peut pas terminer sans te poser la question. Sur une échelle de 1 à 10, le tuya, tu l'aimes comment
1: ben Moi, je, sur de 1 à 10, je l'aime à 10, c'est-à-dire au maximum. Mais broyé. Non, non, quand il, est, quand il est seul, un hein, tuya, c'est... Je veux dire, un tuyat qu'on laisse pousser. Tu préfères le tuyat
0: solitaire que le tuyat en bande Ouais, ça. Ouais, le tuyat ouais.
1: solitaire, c'est. Enfin, bon, je trouve. Euh, c'est majestueux. Hein. C'est un arbre qui sent super bon, euh, qui est beau, qui est pas malade. Or, celui-là, je les adore. Hein. Ouais. D'ailleurs, je fais souvent. Euh, des fois, ça m'arrive dans les villages, euh, quand je fais des balades dans les jardins, de dire voilà, bah, qu'est-ce que vous préférez, cet arbre-là ou celui-là bah, Les gens, ils disent bah, celui-là, bah, c'est du tuya. Ah mince. Euh, parce qu'il est grand, on laisse faire, donc il n'est pas malade. Est parce que tu
0: fait... n'aimes pas le tuya, d'élevage industriel, j'allais dire le tuya d'élevage, c'est ça De toute
1: façon, d'excès d'élevage, ça pose problème.
0: Oui. <rire> Je m'en étouffe. Oui, mais, mais... mais, mais c'est ça, ça le souci, c'est parce qu'on en a mis partout. C'est ça?
1: ça, donc au bout d'un moment, on crée une promiscuité, et la promiscuité, ben, c'est les maladies. Donc voilà, après, le, le gros souci, c'est que, si on, prend, on parle de la charmie, c'est pareil, hein, ça fait une charmie, c'est aussi des arbres qui sont à côté de d'autres, mais il euh, y a beaucoup plus de vues, c'est mieux adapté. Alors que le tuyat n'est pas du tout adapté pour que ça soit en vrai. Si c'était adapté quand il y avait de la chimie.
0: Ouais, c'est-à-dire euh, tous les traitements qui permettaient d'éviter le débérissement, etc. etc. Euh, hein, notamment les problématiques d'acariens. Eric, euh, quand on parle justement de ces, ces tuyats, comment tu peux expliquer que c'est devenu... L'emblème, le tuyat Est devenu l'emblème de toutes les clôtures dans, toutes les, dans, dans tous les quartiers pavillonnaires Comment ça se fait
1: bah, Disons qu'avant le seul conifère qu'on avait C'était le taxus, donc cliff ouais. euh, Qui est très efficace d'ailleurs encore maintenant Mais le problème c'est que c'était un peu foncé Et puis il avait une euh, Je veux dire une image de cimetière Donc c'était pas très gai euh, Après euh, ceux qui étaient plus en montagne euh, bah, L'arbre qui était utilisé C'était le, le sapin hein, Le pin. Le sapin de Noël pour faire simple hein. Et donc on peut maintenir en haie ouais, Mais il était il n'était pas très joli Et puis il se dépérissait puis par chance on a trouvé ce fameux tuya euh, Qui était génial et qui faisait des jolies haies et qui rappelait les jardins des années 70 Donc euh, c'est à dire euh, Comment comment transformer un jardin simple C'est à dire une haie avec une pelouse Un grand sapin et puis tranquille Sans, sans avoir de, de soucis On était un petit peu dans le dans le Formica, je trouve. Hein, ça, voilà, elle, <rire> dire, ça
0: allait de pair. C est, c est voilà, je formica tuya,
1: Ouais, Formica Thuia. Donc, euh, c'était un peu ce côté de venir sain, hein, c'est-à-dire pas grand-chose, euh, une sobriété au niveau du jardin. Qui dit sobriété dans la tête des gens, c'était simplicité, d'entretien et compagnie. Ben non, pas de chance. Euh, plus c'est simple, plus c'est compliqué. Souvent, il fallait, comme, tu... plus fallait Et plus c'est complexe, plus c'est simple. Un hein. complexe, ça veut mmh. dire plein de milieux vivants. Et aujourd'hui, ben voilà, on en a un peu ras-le-bol de ces Thuyas, puis ça donne du boulot. Euh, globalement, alors bien que je, comme dit, hein, le tuya ça me dérange pas, même dans une haie, pourquoi pas un tuya, me... mais c'est la... le fait que c'était uniforme. Hein. Alors je, je peux donner son pendant, hein. l'aide de laurier c'est pareil, hein. les lauriers cerises. Oui, c'est ça, même déjà de plus en plus, moi mon troène ça me dérange pas, la charmille non plus, mais de plus en plus de personnes préfèrent cette haie mixte, je veux dire, qui peut être haie libre avec des variétés et des espèces, je dirais plus horticoles, et puis une haie un petit peu plus champêtre, champêtre avec des variétés, je dirais voilà, plus, euh, je veux dire, sauvage, et pour ça, moi, la MX, je l'aime bien, avec, euh, voilà, un mélange de, de variétés sauvages et de variétés un peu plus horticoles et puis, on, on y arrive facilement, et puis là, ils le voient bien, les gens, c'est qu'il y, y a beaucoup moins de boulot que de travailler
0: avec une vêtue, quoi. Et tu as réussi à placer le mot « boulot », c'est euh, ça, évidemment. ouais. Voilà, <rire> qui, peut être, qui peut être aussi euh, un des arbres, hein, euh, très facile, etc., mais ouais. bon, euh, avec des toutes petites feuilles qui sont des fois un peu compliquées à ramasser. On est d'accord. Oui, ça va. Euh, mais qui est parfait aussi peut-être pour le paillage. Eric, euh, est-ce qu'on a fait le tour justement de ce, de ce dossier Bah, Je crois qu'on n'aura jamais fait le tour des tuyas parce que ça,
1: on va en parler pendant dix ans, mais le, le principe, ouais. c'est surtout que <rire> ce qui est intéressant, c'est surtout s'il y a bien des déchets qui est difficile à valoriser, surtout dans la tête des gens, c'est le déchet de conifères.
0: C'est le conifère, oui. On, on a conifères
1: à valoriser, plus c'est simple à valoriser, hein, c'est plus simple à imaginer. Mais voilà, c'est ça que c'est important, et je crois qu'on en reparlera encore. Hein.
0: En, en résumé, quoi qu'il arrive, que ça soit mélangé en, au final dans du paillage, c'est pas très grave au pire, on en fait un chemin euh, Des allées, euh, des sentiers euh, décaissés avec euh, justement Ce petit broyat qui permet En plus d'avoir une assise très, très sympathique hein. Enfin, Quand on oui, marche finalement un, une, une tenue de marche très euh, Très souple, souple. pourquoi bien. pas oui, voilà. souple, ouais. Ça permet d'amortir, c'est bon pour les gens qui ont mal au dos Donc pourquoi pas, et en plus Tu nous dis, bah, c'est euh, limite herbicide Parce qu'il euh, oui. n'y aura rien qui, oui, oui, qui, qui poussera Entre, donc euh, bah, finalement On a trouvé grâce à toi un moyen De revaloriser euh, oui. ces Conifères chez soi sans forcément aller encombrer les, les déchetteries. Mmh. On, on termine là-dessus finalement. Bien sûr. Mais avant de terminer totalement ce le podcast, faux dicton du jour. Le faux dicton du jour, Eric, c'est à toi. Alors c'est très biblique.
1: C'est mon petit côté. <rire> alors c'est pas mon petit côté euh, adorateur perpétuel, mais bon, plutôt mon côté frère <rire> Tuck. Euh, <rire> c'est plutôt ça l'image. Hein. Euh, oui. Donc, qui rompt le pain, partage le boulot.
0: Et le pain, tu l'écris comment, Eric? Payenne, bien sûr. Ben, ben voilà, parfait. Un peu de conifère et un peu de feuillu comme ouais, ça. Mais Il y en sais... a pour tous
1: les goûts. Mais je ne me permettrai <rire> pas la blague de cet après-midi des, des années 60, qui a la différence entre trois et un sapin. Je ne le dirai pas.
0: Tu le dis... ben, on le dira en rentaine, comment C'est ça. Dit. Ou peut-être la semaine prochaine, si vous ouais. nous réclamez. Allez, euh, on va essayer de garder euh, notre petit sérieux Tu parles absolument pas, en tout cas merci infiniment pour tous tes précieux conseils, merci à vous chers auditeurs, vous avez été très inspirés et, et surtout très flatteurs et ça on adore mais ça vous le saviez déjà euh, Trois choses à retenir, le premier, partagez commentez euh, ce podcast, mettez des étoiles sur vos applications de podcast, ça vous nous fait monter dans les classements évidemment ce podcast est premier podcast Maison et Jardin sur Apple Podcast, je le rappelle on en est pas peu fiers, euh, questions, réactions commentaires, contacte le blog aussi allez-y le Facebook le Instagram on a euh, pas mal de, de conseils hein, qu'on qu distille ici ou là bien sûr abonnez vous à notre newsletter euh, où vous retrouverez euh, les précieux conseils d'Eric aussi puis sinon qu'est ce qu'on peut se dire prenez soin de vous euh, oui, voilà. aimez vous les uns les autres etc voilà salut à tous mmh.